0: Ciao a tutti e benvenuti su Nerd Attitude, il podcast che racconta le nostre passioni, la cultura nerd e pop. Io sono Coril e come sempre ad accompagnarmi in questo viaggio il franzo.
1: Ciao Coril, devo eh, anche io eh. fare la voce sexy. <ride> Tutto bene? Eh?
0: Benissimo, benissimo. Però sì, dovresti proprio farla anche te la voce sexy, così sì, diamo, ci diamo un compi- tono.
1: Eh, anche perché poi nell'intervista che sentiranno i nostri ascoltatori c'è un discorso sulle voci sexy. E... Esattamente, esattamente. <ride> e quindi anche noi vogliamo i complimenti alle nostre voci sexy. <ride> allora, finalmente registriamo dopo, dopo le settimane di play e quant'altro. Eh?
0: Ma smettiamo di parlare di giochi?
1: No, dai, si parla ancora di giochi.
0: Alla ah, fine... ok, ok però prendiamoci un attimo una pausa per cominciare sì. perché ho fatto un botto di acquisti in, in questo periodo no? anzi nel nostro gruppo probabilmente avremmo portato a casa 20 giochi nuovi e sì, quindi ne abbiamo di cui parlare però ho preso anche altra roba Non mi sono certo eh, tirato indietro eh, <ride> su tutto il resto e, e quindi eh, oggi voglio parlarvi di una cosa che mi è appena arrivata non ho ancora avuto il tempo di leggerla però eh, ci tenevo a, a segnalarvela e cioè di Dragonero, i racconti degli scout oh, forse ho già fatto in precedenza del fatto che fosse entrata in wishlist allora io avevo comprato negli anni scorsi eh, diversi volumi di Drago Nero questa serie a fumetti fantasy della, della Bonelli eh, mi era piaciuta, molto carina, ma non l'avevo proseguita, al, non ricordo il motivo. Comunque avevo anche comprato il gioco di ruolo, me l'ero studiato e tutto così. Carino, e come era il gioco? Lo, Bello? Eh, sì, un, eh, niente di innovativo, eh, più, era tutto centrato diciamo sul, eh, sull'ambientazione. Okay. E siccome avevo bisogno anche di qualche spunto per... Eh, Uh-huh. le avventure che vi propongo quando giochiamo a Dungeons and Dragons uh-huh. e così via ho comprato questo volumetto i racconti degli scout eh, è particolare perché non, è, non fa parte della storia principale della main story di, di Dragoniero ma si, to- si tratta di sto- storie intorno al fuoco che gli scout si raccontano quando si ritrovano Un po' come le classiche storie dell'orrore. ecco, in questo caso sono storie che gli scout, storie di vita vissuta. Io ti racconto un aneddoto, tu me ne racconti uno e così via. Eh, Li ho già dato un'occhiata, mi ispirano parecchio Eh, e soprattutto questo momento, un po' di non goliardico, ma di comunità, dove siamo un attimo tranquilli mangiamo qualcosa scaldandoci intorno al fuoco. Eh, mi, mi piace proprio questo, questo momento sì. che viene raccontato. E, e quindi ho altissime aspettative su questa cosa. Oltre al fatto che gli argomenti che possono essere trattati sono molto più vari, perché non devono seguire un filologico, eh, come come invece gli albi. E niente, vi farò sapere, ma assolutamente... Eh, queste, aspetta che guardo quante sono sono 400 pagine è un bel eh fumetto, è un bel bello sì, eh. Sì. Eh, Ma, mi dà buone uh, vibe
1: bello, ah, anche io ho un fumetto che devo leggere che è lì, parcheggiato eh, si intitola Il Cantastorie. edito da Bao di Teresa Radice e Stefano Turcodio, ormai loro sono diventati un must per, nella mia libreria perché ogni opera che fanno eh, sono, sono fantastiche, parliamo degli autori del Porto Proibito, insomma. Eh, adesso non so come sarà, però a me ma, eh, la storia mi ha veramente eh, rapito, no? la sinossi che dava, che dava la Bao, praticamente è ambientata eh, in Amazzonia negli anni 60. Eh, la storia è incentrata su un ragazzino che venera suo fratello, praticamente fratello maggiore. No? Eh, il quale ha raccontato un sacco di storie di cose che ha fatto e così via finché questo ragazzino scopre che mh, praticamente il fratello maggiore non è quello che ha sempre raccontato di essere e da qui si poi scatena tutta la storia per questo si intitola il cantastorie eh, il nostro protagonista eh, scoprirà, si chiama Pedro, pro- protagonista scoprirà appunto che molte delle storie che ci sono state raccontate non sono vere e quindi questa interazione tra fratelli, la delusione che se ne può, si può avere da il fratello maggiore, beh, beh, non mi interessava, quindi ti saprò dire. Tra l'altro ho, ho preso un'edizione limitata, Mille copie solamente sono state
0: stampate. Sì, mi hai mandato già la fotografia, ragazzi, <ride> che invidia. Sì.
1: Eh, quindi, ma eh, devo ringraziare Kurze eh, che mi ha scritto, tipo il giorno prima che partissero le prevendite, mi fa Franzo compra, appunto, mi ha mandato il link, non mi ha spiegato niente e mi ha ordinato di farlo solo perché, appunto, è un'opera di eh, Teresa Radice e Stefano Turconi Vi saprò dire di anche io
0: affrontano Vai. con estrema profondità questo genere di argomenti sì. e quindi direi che eh, l'attesa, l'hype è alto
1: sì, sì molto molto mm. molto
0: sono curioso, mi dovrei pre- prestare, prestare anche questo eh. come mi hai prestato Qua. ragazza cd di cui eh, abbiamo sì. parlato un paio di puntate fa Sì. e ragazzi devo dirvi che è veramente una bomba questa Opera letteraria, musica, un'opera d'arte, quindi se avete la possibilità di recuperarvelo, perché no? Perché è un'esperienza veramente mm. intensa. Eh, se volete sapere di cosa stiamo parlando, andate a, a cercarvi l'ultima puntata,
1: è, se non sbaglio.
0: Ultima o penultima? Secondo me, forse anche due. Allora, ascoltatori,
1: andate a riascoltarvele tutte e due. Che male non fa? Tutte, que- tutte le puntate
0: del 2023 <ride> dai <ride> fantastico. no veramente grazie per il prestito grazie per il consiglio perché ho passato questa, cos'è un'oretta un'oretta e eh, mezza circa, non lo so. sì,
1: secondo me è un'oretta Una,
0: scarsa un'oretta, no. ecco no. tranquillo sul divano col, col mio cd acceso, lettore cd no, no veramente Molto molto piacevole, e ha attirato l'attenzione anche eh, di mia moglie che mi che è venuta a chiedere: Ma che cosa stai ascoltando, che cos'è? Tutta eh, no, no, bello, veramente bravo, ottimo acquisto, ottimo suggerimento. E, e nel dubbio, anche voi strisciate la carta dai, eh, cosa, cosa sono 30 euro. Non fatevi dai.
1: poi spaventare dal fatto che c'è il CD, anche perché su Spotify trovate la, la versione digitale, quindi
0: esatto poi 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 adesso invece volevo parlarvi di un paio di libro game che, mm-hmm. ho, che ho comprato a, a play mi sono portato a casa due mini game eh, uno è il Corriere di Camelot e l'altro è Oltre i confini del mondo eh, e li avevo avevi... intravisti
1: a play eh, eh? Che ce li avevi in mano la borsa Sì,
0: sì 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 io Avevo, li avevo, avevo già parlato di questa serie eh, durante una delle puntate, del, quando faccio la, il, la lettura dei libro game live mm-hmm. con la community. Così eh, mi avevano stuzzicato per il fatto che sono molto maneggevoli. Diciamo perché, alla mm-hmm. fine, tipo uno ha boh, non so, saranno un centinaio di pagine, l'altro, quello Oltre i confini del mondo, che è degli anni '90, ne avrà 30 in più, non di più. E, e quindi eh, si presta anche a una lettura un pochino più easy mentre gli altri che vi avevo letto comunque richiedono parecchio tempo per essere approfonditi più run per essere esplorati a fondo vedere anche eh, le implicazioni dietro le scelte che, che voi fate in questo caso invece sono molto più agili magari una run dura soltanto mezz'ora o poco più in eh, 5-6 run l'avete esplorato completamente tutto, non è necessario che le facciate tutte, magari già dopo la seconda o la terza siete soddisfatti e al costo di praticamente 8 euro vi portate a casa un'esperienza eh, di gioco e di lettura veramente, veramente interessante, completa.
1: È una cosa diversa da fare, secondo me. Eh, sì. Perché secondo me non tutti conoscono ancora il libro game, quindi... No, me... no,
0: assolutamente Per quanto sia tornato un po' sulla cresta dell'onda È comunque un fenomeno ancora di nicchia E, e il fatto di investire Meno tempo, meno soldi, meno energie eh, Comunque con un prodotto Assolutamente eh, degno eh, Ci sta E quindi io sì. ve, lo su- ve lo suggerisco
1: Poi, ma io... io so che
0: tu sei oh. rimasto sotto ma veramente sotto una serie tv vero?
1: ma ciao io, io guarda ti va è di finita? parlare agli ascoltatori sì. allora stiamo parlando di Succession penso che si pronuncia così Succession in inglese
0: Successione, Succession, non lo so, però c'è la pulizia dell'inglese che sì, sento che già dietro: no. dietro Va
1: bene, Quindi, e, eh, occhio
0: agli spoiler. spoiler no, 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 no,
1: allora <ride> che parte. Poi il Franzobot <ride> è una serie televisiva ideata da Jesse Armstrong e prodotta da Phil Fairwell e Adam McKay. E, praticamente, di cosa parla eh, di una famiglia incentrata su una famiglia come potrebbe essere la famiglia Berlusconi però, o i Mardoc, eh, forse meglio i Mardoc, capito? Che sono nell'ambito delle telecomunicazioni, anche loro, così grossa, così ricca. E le vicende sono incentrate su un padre e i suoi quattro figli, in più tutti la parentela che gira attorno. Come il titolo stesso della serie riporta, eh, si parla di una successione. Chi sarà a prendere le redini dell'azienda di famiglia? dopo la morte del padre o quando il padre comunque eh, deciderà eh, di, ehm, di andare in pensione i vari figli si alternano nel corso delle puntate, delle stagioni eh, facendo vedere chi sono io l'ho paragonata a Game of Thrones e cioè, il Game of Thrones sì, perché i colpi di scena Allora, è sempre un punto di vista molto personale ma i colpi di scena che ci sono all'interno di questa serie sono Grandiosi secondo me. Gli attori... Ma sono colpi
0: di scena alla Game of Thrones dove praticamente ammazza tutti sì. i
1: allora, allora togli, togli, la, togli gli omicidi, ok? Perché comunque è una serie ambientata nei nostri giorni in ambito socio-economico. Quindi è una, è una famiglia che gestisce la sua azienda all'interno, c'ha dei soci, ha dei soci, ha le aziende concorrenti, e, e quindi è tutto un, un colpo di scena sul io faccio questo, io mi allevo con questo e tradisco quest'altro, è è tutto così, no? E ogni fine stagione ti lascia un un hype, ma è una cosa assurda. E anche il finale di stagione, che c'è stato due settimane fa, per quando ci ascolterete tre settimane fa, eh, ha lasciato un hype altissimo, ne stanno ancora parlando, perché eh, Sky ha trasmesso tre settimane fa eh, la versione in lingua originale e due settimane fa la versione in italiano però tutti credimi Corel tutti non hanno aspettato la versione italiana il 90% dei telespettatori si è andato a guardare la versione in lingua originale con i sottotitoli perché come quando si
0: faceva con Lost. o con game
1: e... o con game of Thrones, cioè capisci cioè, è stato è, è stata una cosa Fantastica, la serie è cominciata nel 2018 ed è finita nel 2023, quattro stagioni, la lunghezza ideale, 39 puntate, più o meno 10 a stagione e ogni puntata dura all'incirca un'oretta e hanno trovato l'equilibrio perfetto, gli attori sono secondo me ehm, davvero, davvero bravissimi in questa... Ehm, Diciamo, in questa serie, hanno uno spessore eh, teatrale, proprio teatrale che è immenso. Ti dico solo che il capo famiglia, no, il patriarca della famiglia, che mh, nella serie si chiama Logan Roy, è interpretato da eh, Brian Cox, Cox sì, che sarebbe eh, quello che ha fatto il generale Oh! Nei X-Men. Oddio. Eh, il cattivo dei primi X-Men che conosce Wolverine. Oh mio oddio mi. No, sì, è... sì, ho capito, ho capito. Bravissimo. Per eh... Uh, mi,
0: sfugge, ecco. mi sfugge quali altri film ha fatto, ma sì, ho presente.
1: Ecco, e anche i figli sono tutti personaggi, eh, attori. Forse ha fatto,
0: ah. Sai cosa ha fatto? Uno dei, eh, del, del progetto eh, Threadstone in eh, The Born Identity, così faceva uno di, di quelli, no?
1: Sì, anche sì, sì. Sì, comunque è, sì, è, cioè, è famoso. È un calibro. Sì.
0: Okay. È un calibro di quel importanti Pensa che
1: eh, uno dei figli è interpretato da Kiran Kyle Kalkin. Il nome non ti dice niente. Ma se io ti dico mamma ho perso l'aereo,
0: ok, ho capito. Ok,
1: Che nel, Mamma ho perso l'aereo. Interpreta il cugino di Kevin. In realtà, loro due sono, sono fratelli. È il fratello sì, di, sì, sì. Eh, di Kalkin, appunto. E un altro dei figli invece è, è interpretato. Da. Aspetta, che sto guardando perché non mi ricordo i, i nomi. Eh, Jeremy Strong. Anche Jeremy Strong è un attore abbastanza famoso, ha fatto diversi film, telefilm, ma sono tutti bravissimi. C'è una drammaticità in questa serie che cioè io avevo, mi alzavo con l'ansia. Noi dicevo, ma adesso adesso <ride> Addirittura. Oddio, questa qui. Si, sì, perché poi è, il padre si mette contro i figli, i figli si mettono contro il padre, poi si alleano assieme contro un figlio, o cioè. E il cugino, e la famiglia rivale che ha l'altra, gli altri canali televisivi, e un colpo di scena dentro l'altro, non ti aspetti mai nulla. cioè quello che accade, non te lo aspetti. Ma oltre le tue aspettative oltre le tue, sì. Allora okay. è ovvio che certe cose, naturalmente, dici, ovvio, beh, doveva andare così perché la storia, la narrazione ti porta a certi, eh, a certi risultati, ma l'ultima stagione, ragazzi, secondo me. Boom. Boh, proprio così ti lascia quando pensi <ride> di diver... chiude. Sì, chiude e chiude la Chiude, chiude. Okay, deciso... non ci saranno spin off, non ci sar... niente. Hanno deciso chiusa. Basta guardala, punto guardatela. Tutti <ride> chi non abbia, cioè no, <ride> vabbè,
0: vabbè, mi hai convinto. Poi sì, quattro stagioni, 40 episodi ci sta, tutto ci, ci sta. sta,
1: ci sta. Riesce a vederla. Tu, invece, di che cos'altro volevi parlare?
0: Allora, volevo parlare di giochi. Adesso, giochi da tavolo okay. prima di tutto. Volevo ringraziare tutti eh, gli ascoltatori, i membri della community che sono venuti alla nostra prima Nerd Attitude Play veramente... <ride> perché dopo
1: <ride> sì. play
0: festival del gioco, non ci siamo fatti mancare una giornata di gioco intensivo il 2 giugno, a casa di Elerand, ci siamo trovati e ci siamo divertiti con sì. quante ore? 10 ore, eh? ore di gioco non-stop. E sì. è stato veramente... ringraziamo
1: le nostre mogli che ci hanno, che, che hanno capito la certo. cosa. e Ci hanno lasciato,
0: <ride> eh, ringraziamo le mogli, però, guarda che la presenza era bilanciata. Eh? Quindi ci sono stati sì, mariti sì, che, si sono giorno, i mari... che si sono dedicati al padel quel giorno, vero, ringraziamo anche i mariti. Ringraziamo
1: poi. anche eh. i mariti, è vero. Ringraziamo Siamo... anche mogli e mariti non giocatori che eh, mh, hanno capito la, la passione. Quindi. Eh, ci hanno supportato in questa giornata perché, comunque,
0: esatto. Esattamente. E niente, abbiamo fatto. Io personalmente ho giocato otto partite, provando esatto come io. top finale nella serata. Eh, Hit pedal to the metal. Sì. e adesso ne...
1: lo stai sentendo? Cos'è che abbiamo provato? Perché anche è... io l'ho provato.
0: <ride> L'abbiamo provato ed è nel carrello.
1: Ma ciao, ma non Bellissimo. l'ho ancora preso. Non l'ho ancora preso
0: perché ho Downforce Che non è la stessa cosa Però di mm. giochi di corsa sulle automobili Non so quanti ne posso tenere in casa eh Quanti certo. ne giocherò poi nell'arco dell'anno E a me piace molto Downforce Con questo elemento di scommessa Dove puoi vincere anche scommettendo Sulle auto degli altri eh, Dei tuoi avversari E quindi è lì, fermo eh, Ci devo ragionare ancora un
1: attimo E eh anche io, per... io sono in dubbio sai Perché c'è quell'altro che a me è Flame Rouge Che è diverso però però posso dirti che è diverso, è simile ma diverso,
0: certo. Allora sappiamo tutti bene: se qualcuno ha letto una recensione o ha visto un tutorial, che Hit è il il figlio diciamo di di Flamme Rouge, però sono due, due giochi. Diversi, diversi, che possono e stare sì. nella stessa collezione sì, cioè, che... l'effetto l'effetto squadra di Flamme Rouge non lo trovi in IT Bravissimo. e IT è rifinito con 5-6 anni di maturità in più del game designer sì. che veramente ti mette un'adrenalina addosso, ti permette dei recuperi in curva che pensi veramente che stai staccando eh, bravo. Eh, io preferisco le moto quindi stacchi come Valentino Rossi cioè, Mamma, sì
1: sì sì eh, se sei certo, ti davvero. ne abierto. Beh, e, sempre
0: e Il mezzo <ride> funziona così ma,
1: e veramente mi ha lasciato. Ma Tu, tu ti ricordi, Sally, quando è arrivata? Io mi ricordo quanto ultima. è arrivata. Sally, eh, mm, 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 Sally è arrivata ultima. Oh, ultima. ultima, ciao, Sally. Ciao, ciao, <ride>
0: dai, e quindi ringraziamo veramente tutti i convenuti perché è stata una super super giornata. E Restando in tema di giochi, ti faccio vedere una cosa che da Play è tornata a casa con me senza che fosse prevista, perché alla fine me lo sono comprato. Ho comprato Lacrimosa. Non vedo l'ora che ci sia una serata di gioco per poterlo intavolare. E vi vi leggerò la quarta di copertina per farvi sgolosare. E dice, Mozart è morto e non è riuscito a completare il suo Requiem. Un'opera di tale magnificenza non può restare incompiuta i migliori e più talentuosi compositori dell'epoca devono essere assunti per completare lo spartito. In Lacrimosa assumi il ruolo di uno dei mecenati di Wolfgang Amadeus Mozart che è disposto a finanziare il completamento del Requiem. Dovrei trovare i migliori compositori, ricordare gli aneddoti più interessanti della vita di Mozart e fare il possibile per passare la storia come il mecenate più importante del genio.
1: No, vabbè. Boom, cioè, veramente. Bravata. Allora, Bravata. io avevo,
0: l'avevo visto che a Essen tutti ce l'avevano. Ho fatto le corse per riuscire a procurarne tre coppie degli amici e così via. Ma mh, alla fine l'avevo sempre un attimo trascurato. Nonostante questa ambientazione, queste premesse top. E niente, stavolta è andato. Eh, È andato.
1: Eh, beh. Anche perché noi avevamo puntato The Wolf. Wolf, non The Wolf, Wolf.
0: Sì, eh, Wolf, però non siamo. Wolf, Wolf, Wolf. Wolf. È, è... è finito venerdì alle 11 e è andato esaurito. Poi quindi... non siamo
1: riusciti neanche a provarlo perché i tavoli erano. Mm. C'è cioè, gli avvoltoi intorno ai tavoli di gioco. Così d'assalto. Mm. Veramente, mm. Ah, anche io ho un gioco. È una cosa strana, eh, perché io non ho mai presentato. cioè, mai suggerito un gioco, sai, in queste nostre puntate. Non ho mai parlato di giochi. Eh, ne ho uno che mi ha colpito proprio a play. In realtà è un party game, qualcosa. Cioè, adesso non esageriamo, è una cosa. Spicciola, molto, molto, molto carina. Si intitola School King. A te, Corey, piace briscola? Eh, sì, non sai giocare, decisamente. Ah, no, eh, no ecco. non, ah, sai ah, non sai quello so. no, sai... che giocare, no?
0: È una domanda talmente scontata. Eh, che, che... Ma noi
1: siamo del nord no, sì. e quindi eh, eh, nel
0: nord è... Con le, carte si, si esatto. tanto, no? ecco. con le piacentine, si gioca
1: tanto. Con le
0: piacentine, hai bar, quando, quando bruci da scuola, ma anche sui banchi di scuola stessi. Ah, è bravo eh, brava, anche sui
1: banchi di scuola, briscolone e via, no? Ecco, la meccanica è appunto quella di briscola: eh, si può giocare da 1 a 8 giocatori in 10 round. Eh, vengono distribuite queste carte e ci sono mh, diversi semi, Chiam- li chiameremo semi, come la briscola esattamente? Solo che, eh, a differenza di briscola, della briscola vera e propria, ci sono dei semi che hanno potenze differenti. Cioè, eh, c'è una scala eh, di potenza dove un seme vince su un altro, anche se il seme iniziale, diciamo, era quello più basso. La cosa interessante è che non esiste un seme assoluto più potente degli altri. C'è sempre un seme che può mangiare un altro seme. E mm, la cosa interessante del gioco è che appunto si svolge in 10 round ed è a, a crescere eh, l'aspettativa del gioco perché il primo round comincia con una carta a testa e a ogni round si aggiunge una carta quindi diventano un 2, 3, 4 la cosa interessantissima è che tu devi predire quante mani, in quante, quante mani riuscirai a prendere
0: è lì brividino eh
1: è perché tu devi essere fedele alla predizione che farai quindi se tu per la prima mano siamo 5 giocatori prevedi di prendere 0 eh, mani vincerai se tu effettivamente prenderai 0 mani quindi prenderai dei punti e così via nel corso della partita immagina quando sei in 8 a giocare e, e ogni giocatore in mano ha 7-8 carte
0: ma la predizione deve essere esatta o esatto. può essere tipo ah no. ok non deve è essere almeno...
1: no, no 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 c- e ti dirò di più la penalizzazione aumenta in base a quanto è la differenza tra la tua predizione e le effettive mani presi quindi se tu hai mm, nel round di otto carte quindi si fanno otto prese Eh, tu predici di fare tre prese e in realtà ne fai cinque prenderai un numero di eh, diciamo... eh, Punti negativi di punti negativi moltiplicato per la differenza eh, delle mani prese con quelle che avevi predetto. Quindi saranno due Quindi se, non so, 20x2 o 20x5. È assurdo come cosa. E ti cresce l'ansia.
0: E, e che, ecco, volevo sapere che sensazione ti dà al tavolo. Allora, questo... io
1: ho trovato questa cosa qua: <ride> molto particolare, che questa, questa cosa che succede. Che è arrivato a un certo punto del gioco. Quando tu vedi che sei fuori, perché ormai hai, hai sballato con la, rispetto alla tua predizione, cominci a dare fastidio agli altri. Ma ti viene in, in automatico. Allora, tu dici: cominci a prendere! Ah! Per fare in modo di non far prendere agli altri, perché così anche gli altri vanno, vanno in negativo e robe del genere, o, o gli lasci tutte le mani. C- queste cattiverie cominciano le cattiverie. Io ho visto al tavolo cattiverie. Si sono una se- in una serata si sono alleati contro di me Stavo per vi- e ho vinto. vinto io non so come abbiamo fatto se si siano guardati gioco di sguardi o che roba ci sono accordati a mia insaputa e ho perso miseramente all'ultima mano cioè, guarda, sei sicuro saperebbe. che
0: non abbiano utilizzato sai i segni della sì, cap- <ride> briscola. no
1: però ecco, lo consiglio a tutti anche perché è un gioco che eh, non costa molto ed eh, è della Genos Game Games Pubblicato in, Italia, pubblicato in Italia da Genos Game Games School King come dicevo è da eh, 2 a 8 giocatori la durata qua dice di 30 45 minuti e um, il costo va sui 17 euro all'incirca. Quindi...
0: Ok, confermi la durata che ci sta sì 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 to- Allora
1: è, è naturale che la prima volta che ci si gioca devi capire eh, tutti i semi come la scala di potenza dei semi, quindi questo riesce a mangiare quest'altro, quest'altro mangia quell'altro, eh, però ti viene in aiuto, come succede spesso ultimamente, eh, una carta riassuntiva che hai con tutti i poteri delle carte eh, e val- quello che valgono. Cosa interessante è che il gioco non stufa perché c'è una versione eh, del gioco che prevede dei personaggi che hanno poteri particolari.
0: Okay. Ancora non ci ho giocato Assimitri. perché. Sì.
1: E quindi dovrò provare anche quella versione eh, del gioco. Quindi... Oh, vedremo. ve lo farei
0: provare, bene, bene, sì? bene. Non vedo l'ora di provarlo al tavolo con la signora Lilly.
1: Ma ciao. <ride> all'inizio all'inizio, all'inizio, all'inizio non riesco a dire. Dice: Briscola è meglio. La <ride> cattiveria che è uscita fuori al decimo round. Vabbè, lasciamo perdere. <ride>
0: dai e su questo chiudiamo il primo blocco e lanciamo la nostra sigla introduciamo il secondo blocco della nostra puntata dando il benvenuto al primo content creator che abbiamo ospite nel nostro programma, direttamente dal Dunwich o Danwich, ce lo faremo dire dopo, Buyers Club, Banda, benvenuto! Ciao ragazzi, benvenuto, grazie tutto, mille banda. per
2: l'invito, allora tecnicamente eh, la pronuncia corretta sarebbe Dunwich, ma onestamente noi sin dagli albori dal 2017 lo pronunciamo in modo improprio e quindi Dunwich Buyers Club, cosa per cui ci prendono in giro ancora oggi.
0: No, io,
2: io adoro questa
0: cosa va benissimo io, io già certo di questa cosa ma nel mio intimo quando ne parlo con gli altri o uso dbc oppure sì. dbc tutti, tutti ormai
2: usano dbc perché eh, si sa nella lingua si cerca sempre la forma più economica e comunque noi usiamo un linguaggio mediamente improprio su tantissime cose prima di tra tutte il nome del podcast questo vi, vi fa capire quanto seriamente ci prendiamo
0: <ride> Fantastico. Allora, da te cominciamo con la ciccia. Vorremmo eh, capire come nasce il gruppo, come nasce il DBC e come siete arrivati a decidere di fare un podcast. Per chi è già ascoltatore, probabilmente all'interno delle varie puntate avrà. Eh, l'avrà già sentito ma abbiamo un pubblico larghissimo eh, e quindi vogliamo fa- farti raccontare questo, questo dettaglio iniziale allora
2: sostanzialmente nel 2017 usciti da una Modena Play l'idea del podcast viene al nostro compare Jack che è un po' la mente di noi a Fantasmi. tornando a casa dalla fiera eh, lui probabilmente aveva già pensato da mesi a questa cosa dopo ogni nostra sessione di gioco da tavolo nelle due sere a settimana in cui ci trovavamo eh, uscivano delle discussioni interessantissime sul post gioco, sul prodotto, sulle meccaniche eccetera eccetera sull'esperienza in generale più che altro e quindi lui ha detto ascolta ma perché tenere per noi queste, queste cose perché non le condividiamo con un pubblico di ascoltatori e creiamo un format eh, appetibile per il grande pubblico ha detto però giustamente in italia siamo pieni zeppi di youtuber e andare su YouTube comunque investire in una componente video è per gente della nostra età che viaggiamo insomma sui 40 anni e abbiamo famiglia figli, è troppo complicato non abbiamo il tempo fisico di girare video con telecamere montare, editare, non ce la facciamo allora andiamo col podcast lui veniva da anni di ascolto di Secret Cabal che è forse il più famoso podcast sui giochi da tavolo e, e sull'ambiente nerd che c'è negli Stati Uniti e ha detto secondo me questa cosa può funzionare perché in Italia uno, a parte il dado incantato che all'epoca era in auge non la fa nessuno quindi facciamola noi ci proviamo ascoltate ci diamo dieci episodi vediamo come va se nessuno ci ascolta chiudiamo fine ma se va tipo non succede ma se succede e invece è successo è successo che piano piano siamo partiti ovviamente dal, dal molto piccolo però già nel giro di un anno abbiamo fatto dei buoni numeri per un podcast in Italia di nicchia sui giochi da tavolo. E da lì in poi siamo, siamo decollati e non ci siamo più fermati. Quindi è un meccanismo che un po' si autoalimenta perché tu vedi che la gente ti segue, si forma una community, si forma gente che tiene al tuo modo di raccontare le cose, di raccontare i giochi, l'esperienza al tavolo. E quindi tu stesso, anche total, in, come si può dire, in modo totalmente gratuito, tu investi sempre più volentieri il tuo tempo, le tue risorse per nuovamente creare dei contenuti per queste persone che non attendono altro che le tue due ore alla settimana per spararsele magari in auto o mentre fanno i lavori di casa o mentre fanno altre attività, il motivo per cui secondo me il podcast è uno dei, diciamo, dei medium migliori di quest'epoca perché ti consente di fare altre cose mentre magari ascolti. Ascolti i nostri interventi e, e niente, alla fine questo esperimento si è, si è rivelato davvero proficuo. Oggi, insomma, i numeri ci, eh, come si può dire, ci, ci danno ragione e abbiamo anche una folta, per quanto, insomma, folta, non immaginatevi migliaia e migliaia di persone. Ma abbiamo la nostra folta community che ci adora, per cui questo ci ripaga di tutti gli sforzi che dobbiamo mettere ogni settimana per creare contenuti, perché fare puntate settimanali in due ore non è semplice.
1: Questo è interessante perché è partito tutto come un hobby, però avete una cadenza settimanale come uscita da sei anni questo... a questa parte, quindi è diventato un bel impegno. Come fate a gestirvi e come, soprattutto, siete riusciti a non far decadere un hobby ha una routine quasi diciamo settimanale che può dopo un po' stufare ecco beh
2: innanzitutto noi siamo amici io Ale, Mac e Jack siamo ovviamente amici da oltre vent'anni e abbiamo veramente eh, siamo contraddistinti da un grandissimo entusiasmo di una grandissima passione per tutto quello che è l'ambito nerd in generale a 360 gradi tra cui il settore dei giochi da tavolo che è quello che abbiamo trasformato nel nostro hobby principale da 6-7 anni a questa parte Ehm, chiaramente ci vuole molta determinazione per fare questa cosa perché non sapete neanche quante persone ogni anno in Italia cercano di fare quello che facciamo noi e, non c- e poi mollano dopo due episodi perché? perché fare due ore di contenuto la settimana ogni settimana è un lavoro non retribuito quindi devi veramente avere tanta passione. Ecco, poi tra di noi il motivo per cui noi riusciamo sempre ad andare avanti con eh, diciamo, con la gioia di attendere la settimana dopo è perché in realtà creiamo delle ottime sinergie tra di noi in, in diretta, mentre registriamo, grazie al fatto che abbiamo caratteri e gusti soprattutto molto diversi. Quello secondo me è la nostra, è, oltre all'amicizia, è anche proprio la nostra fortuna, perché non è che noi siamo sempre d'accordo su tutto, anzi, c'è cioè molto spesso quello che piace a uno non piace agli altri, quello che piace a, a uno piacciono le miniature, a uno le carte, a uno i light german e l'escape room e a uno piacciono i giochi enormi, giganteschi, narrativi come Oxford, come KDM, eccetera. Capite bene che dovendo unire in un unico contenitore gusti così diversi, vengono fuori dei bei dibattiti, ci prendiamo spesso, poco seriamente, ci prendiamo in giro, però nel momento della discussione riusciamo comunque a creare qualcosa di costruttivo anche per noi, cioè noi stessi dopo un episodio ci portiamo a casa un valore aggiunto che non è preparato a tavolino, esce spontaneamente dalle discussioni che facciamo in base ai temi dell'episodio.
0: E come costruite una puntata? schematicamente anche ba- riguardo gli interventi i vari argomenti eh, so che tenete delle rubriche che ormai vanno avanti da decine e decine di puntate no? eh, raccontaci un po ecco il lavoro dietro le allora quinde.
2: sostanzialmente eh, non ci sono grandi schemi dietro le nostre puntate noi cerchiamo di serializzare il pubblico con una sorta di architettura di base che si ripete nel tempo L'uomo dei palinsesti è sempre Jack, che è un po' quello che dà là a tutti eh, a, a, alla struttura dei vari episodi. Quindi noi abbiamo il momento dei saluti, dopodiché parte il momento, ehm, chiamiamolo in gergo, ehm, in cui, si, vorrei usare una parola ma non posso perché siamo, <ride> perché siamo, diciamo, eh, spazi protetti. Diciamo lo zuffolo. No, prima dello zuffolo c'è un momento proprio di rilassamento, in cui tutti tirano fuori tutto quello che vogliono parlano di quello che che vedono in questo periodo del cinema di questo di quello di serie tv facciamo dei collegamenti interdisciplinari con altri ambiti nerd un po' ridiamo un po' scherziamo un po' siamo seri facciamo una serie di saluti a tutte le persone care che ci hanno magari supportato o scritto durante la settimana e poi parte il momento zuffolo il momento zuffolo è quello dedicato al nostro sponsor che noi abbiamo trasformato esso stesso in un carosello cioè normalmente dovremmo, bisognerebbe avere rispetto eh, per lo sponsor eccetera eccetera noi invece ce la siamo giocata proprio facendo spettacolo nel senso che eh, lo, lo deridiamo ovviamente goliardicamente però presentiamo insomma tutte, tutte le offerte settimana per settimana dopo lo zufolo, partono i quattro interventi sempre con lo stesso ordine quindi io sono chiamato tra virgolette il rompighiaccio perché sono quello che dà il primo intervento eh, per, sì, insomma, acclimatare il pubblico al resto della puntata poi tocca a Mac, poi tocca a Dale e poi tocca a Jack anticamente, finché non abbiamo avuto famiglia figli, quindi pre-covid perché abbiamo avuto la fortuna di avere tutti i figli durante il covid, pensate voi che fortuna covid più primo figlio, è una cosa incredibile e siamo sopravvissuti a questo possiamo sopravvivere a qualunque cosa eh, perché cioè, se riusciamo a fare due ore di contenuto dopo, dopo un primo figlio e il covid, non vi dico anticamente facevamo tutto live quindi facevamo un'ora e mezza due live però è veramente difficile E molti vorrebbero che tornassimo indietro a fare quel tipo di di intervento ma non è possibile perché semplicemente per me che parto e faccio il primo intervento da mezz'ora non è un problema ma immaginatevi Jack che deve rimanere seduto ad ascoltare tre persone che parlano per 90 minuti prima di partire lui a fare l'intervento cioè è una roba che ti distrugge psicologicamente e anche ne risente la qualità dell'intervento stesso. Invece, noi preregistriamo ognuno il nostro intervento singolarmente, e poi quando arriviamo in sede di puntata nel nostro slot ne parliamo prima. Poi lanciamo il preregistrato in cui trattiamo oggettivamente il prodotto, ne parliamolo, lo sezioniamo nelle varie parti, e poi dopo facciamo un piccolo rendezvous finale. All'uscita da, questo, da, questo, da questa parte monografica, con questa struttura ormai andiamo avanti da, dalla fine, insomma, da, da, dal Covid in poi, perché abbiamo cominciato a registrare i preregistrati durante la pandemia. E, e quindi, insomma, abbiamo visto che questo format funziona. Cioè, riusciamo ad arrivare alla fine dell'episodio con sufficiente energia per il proseguo.
1: È stra interessante, così veramente
2: stra organizzati, eh sì, soprattutto. No, sai, ecco c'è una <ride> cosa da dire: siamo tutti e quattro persone estremamente organizzate e precise. Non saremmo mai riusciti ah, okay. a fare questa cosa per tutti questi anni. Se uno solo di noi tirasse indietro per qualunque motivo, se uno solo di noi cominciasse a dire, Sai, quelle scuse che si accampano quando magari giochi a calcetto con gli amici, ragazzi, per il campo di calcetto dobbiamo essere in 10. E quando arrivi a un'ora prima della partita, uno ti chiama, eh no, perché ti inventa una scusa. No, se, si, se uno certo. solo di noi avesse cominciato a far così, saremmo naufragati nel giro di, di, di sei mesi.
1: Beh, anche perché un conto è fare il podcast in due, ma voi siete in quattro, eh, quindi eh, mettere, organizzarvi in quattro è sicuramente molto complicato, ma anche eh, al di sì. fuori del, del podcast. Nel senso, comunque dovete provare i giochi. Probabilmente essendo comunque un vostro hobby viene più facile la cosa di giocate quotidianamente, diciamo, quindi li provate. Però registrare la vostra parte del pre-registrato sì. a casa... Eh, cioè ci vuole tanta organizzazione, più tutti gli impegni che avete nella vostra vita privata. Quindi, complimenti. Ecco, diciamo,
0: sì, io vedo come eroica eh. questa cosa dei quattro nuclei familiari da, Guarda, da armonizzare. Ciao, sì, sì.
2: È chiaro che abbiamo un libretto di debiti crediti con le nostre mogli e compagne. Che eh, abbiamo ormai eh, raccolto un debito irredimibile. Perché no, no eh, questa cosa, chiaramente <ride> senza il sì. supporto delle nostre famiglie soprattutto delle nostre compagne, e mogli non sarebbe possibile fare questa cosa perché loro ci supportano e quindi abbiamo modo di trovarci di registrare di giocare perché hanno capito quanto per noi è importante fare, eh, fare questo questo genere di contenuti però non è scontato cioè non è che tutti eh, potrebbero arrivare ad accettare questa cosa e quindi anche la fortuna anche la fortuna, oltre che la determinazione e insomma la voglia di mettersi in gioco ha una parte rilevante ecco.
0: forte eh, ascolta, uh, l'introduzione del vostro podcast è qualcosa sì. di veramente caratteristico Franzo, non so se ti ricordi, quando noi abbiamo dovuto sì. scrivere sì. la nostra ci abbiamo messo parecchio tempo eh, per sì, far insomma. entrare in una frase, due frasi, tutto quello che volevamo mettere come benvenuto e per far capire. L'introduzione, pronunciata da Ale, se non sbaglio, eh, del vostro podcast è qualcosa di veramente potente. Eh, Raccontaci Mm. cosa volete trasmettere, anzi raccontacela e poi dici che cosa volete trasmettere con essa.
2: Eh, Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio del Doomwich Buyers Club Podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra Il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo Di tutta questa questa frase che introduce ogni nostro episodio A me è sempre piaciuta la parola avventure Perché eh, noi siamo eh, zeppi in Italia Di gente che si cura tipicamente della parte oggettiva dei giochi Delle meccaniche Si tessono discussioni sopra a delle cose, a delle minuzie incredibili nascoste all'interno di un tipo di game design di quell'autore tedesco del 1983. Ma secondo noi, prima di noi, quello che sfugge che sfuggiva sempre ai content creator di giochi da tavolo era l'esperienza complessiva del prodotto. Quello che noi abbiamo fatto è stato portare l'esperienza del gioco da tavolo. Ha un altro punto di vista, che è proprio l'esperienza complessiva. Quindi, il fatto nella sigla di dire che noi siamo un podcast di giochi e avventure è perché cerchiamo di trasmettere al nostro pubblico non solo eh, un intervento che parli della qualità proprio materiale, eh, grafica, meccanica eh, e di narrativa del prodotto, ma di com'è l'esperienza dopo che lo hai giocato al tavolo perché magari un prodotto può sembrare bellissimo sotto tutti i punti di vista poi però tu lo metti in tavola lo giochi, ti alzi e dici ragazzi guardate bello tutto ma mai più questo è il il, il senso e quindi per noi l'errore era analizzare le parti che compongono il gioco in realtà porta a delle conclusioni che sono molto diverse da analizzarlo nell'esperienza complessiva secondo noi il, il, il gioco è, ha un valore che supera la somma delle sue parti ecco, nel modo in cui se ne deve parlare quindi è proprio anche la comunicazione legata a, a questa cosa e per quanto riguarda proprio la, la frase iniziale tra l'altro non ricordo se la scrisse Ale o se la scrisse Jack so che provammo diverse volte a recitarla ovviamente Ale la recitò perché lui ha la voce più profonda e ricevete un sacco di complimenti, tra l'altro mi ricordo che all'epoca ridemmo un sacco perché mogli eh, o compagne di alcuni nostri ascoltatori trovavano la voce di Ale estremamente sexy mentre recitava questa, questa frase iniziale incastrata all'interno di una canzone dei Vivi Sector questo è il gruppo che all'epoca ci diede il permesso di utilizzare questa loro canzone effettivamente abbiamo, abbiamo tirato fuori una diciamo un opening di tutto, di tutto rispetto
1: veramente eh, vi devo fare i complimenti perché è interessante quello che hai detto prima no? il punto di vista eh, sul gioco la differenza che avete con gli altri canali youtube e programmi podcast perché quando ascolto gli altri programmi ascolto dei tecnici quando si ascolta voi ascolto dei giocatori e, e questo è importante perché eh, ok il tecnico mi, mi sa dire come hai detto tu come hai fatto i materiali e le meccaniche benissimo ma voi mi fate capire cosa mi trasmette il gioco e se può interessarmi o meno veramente questo secondo me è il vostro punto Guarda, di forza quando io vado a
2: IdeaG ogni anno vado a provare un sacco di prototipi vado a IdeaG Parma ormai da tanti anni purtroppo quest'anno non ho potuto per motivi di salute eh, ma dall'anno prossimo riprenderò la mia, il mio tour annuale in quel di Parma eh, moltissime persone sia autori in erba che autori conclamati nel panorama italiano vengono da me e mi dicono eh, ti faccio provare il mio gioco e io gli dico sempre Guarda che io non ti so valutare le meccaniche, cioè mettitela via, io se vuoi valutare le meccaniche questa stanza è piena di gente che lo farà, io ti valuto l'esperienza complessiva, cioè non mi interessa niente dei calcoli matematici sotto, io ti dico se quando mi alzo ho voglia di fare altre 100 partite a questo titolo, che cosa va, che cosa non va, se il downtime è troppo lungo, se certe cose proprio mi hanno annoiato o se quello che tu credi di vendermi, in realtà mi stai vendendo un'altra cosa perché tu ti sei messo in testa da autore di creare qualcosa che rende in un certo modo, ma in realtà dal punto di vista del giocatore non funziona. Questo è quello che facciamo noi, cioè il feedback che restituiamo agli editori, agli autori, il feedback da giocatori, però ovviamente siamo giocatori molto molto navigati. Ecco, non siamo gente che ha studiato game design, non siamo gente che si mette lì e va da Remo che eh, fa giochi a fargli le pulci sulla matematica dei suoi giochi perché non è il nostro, il nostro è dirgli Remo eh, ci hai fatto provare questi tre prodotti guarda questo è una bomba perché e gli spieghiamo perché, questo mm, insomma magari si può tentare di migliorarlo da questi punti di vista, questo è di un noioso incredibile quindi se se tu sei sicuro ok ma guarda che per noi è stato di una noia mortale questi feedback secondo noi sono molto più utili alle volte che non i feedback puramente eh, basati su appunto meccaniche o altre cose che sono molto più oggettive
0: esattamente perché Tra autori oppure con il tuo gruppo di playtest, puoi lavorare sul bilanciamento del gioco. Però in realtà quando tu eh, vendi un gioco, diciamo, eh, tu fai una sorta di contratto con eh, il giocatore e tu devi rispettare questo contratto, che è quello che lui si aspetta che questo gioco gli dia in ritorno. E i vostri feedback, appassionati, sono veramente una cosa molto importante che bisognerebbe ricercare un po' più spesso. E parlando di vendere, devo dirvi, devo farti una confessione, voi siete i creator che mi hanno fatto comprare più giochi in assoluto, grazie ai vostri racconti, eh, veramente riuscite a, a toccare le corde giuste e, e a influenzare veramente i miei acquisti, eh, hai, hai, avete questo tipo di feedback in ritorno dai vostri ascoltatori da molta gente?
2: Eh, fa ridere perché moltissimi nostri ascoltatori tipicamente eh, dicendo quando ci incontrano dal vivo vi odio perché a causa vostra ho comprato una marea di giochi, mi sono riempito la casa, ho speso una marea di soldi e ho litigato con eh, la mia compagna, mia moglie eccetera, al che noi ridiamo eh, e poi gli dico sempre ok ma sinceramente di tutti i giochi che ti abbiamo fatto comprare quanti davvero si sono rivelati delle scelte sbagliate per te io lo chiedo sempre sinceramente perché è un feedback importante per noi quasi mai non sto scherzando quasi mai qualcuno mi ha detto no guarda mi avete fatto prendere sta roba e l'ho buttata via dopo una settimana perché proprio era pessima qualcuno ogni tanto mi ha detto guarda ho preso questo gioco ma mi sono reso conto che magari era troppo impegnativo per me cioè mi richiedeva troppo spazio, troppo tempo, o non avevo il gruppo adatto, ma la scimmia che mi avete messo addosso eh, era troppo grande e l'ho preso comunque. Ma che io abbia trovato in sette anni una persona che mi ha detto Banda, ma ti hanno pagato per vendermi sta roba che era orribile? Mai successo, nemmeno a Jack, né a Mac, né a Dale. Cioè, la cosa importante è che noi non sprechiamo tempo in prodotti in cui non crediamo è questa la cosa. Noi ci documentiamo un anno prima che arrivi nel mercato italiano in merito a un gioco. Guardiamo 8000 video di gameplay, lo ordiniamo in inglese, lo giochiamo in inglese. Quando arriva in Italia, per noi è già un, gio- è già un, un gioco dell'anno prima quello che è arrivato. Quindi non abbiamo neanche quel, come si può dire, quel rapporto con gli editori del tipo ah, esce una cosa nuova per cui eh, tipo tu ne parli io ti passo la copia e quella roba lì perché tutti i giochi di cui noi parliamo sono giochi che noi prendiamo in inglese un anno prima del mercato italiano e, e lì nessuno te li dà, te li devi comprare su siti inglesi, su siti internazionali non c'è poco da fare certo, poi noi in trasmissione lo diciamo spesso quando crediamo in questi prodotti diciamo sempre eh, speriamo che qualcuno lo porti in, itali- in Italia perché eh, come è scandaloso e moltissimi dei giochi che noi abbiamo spinto perché venissero portati in Italia poi, per cause magari completamente lontane dal nostro eh, volere o dal nostro feedback, sono stati tradotti in italiano in grande ritardo, ma sono stati portati in Italia e erano prodotti che, che noi abbiamo presentato, non so, addirittura 3-4 anni prima in cui credevamo moltissimo, ci siamo sempre stupiti di questa cosa, ma per esempio le, um, il gioco classico che io cito sempre è Telestration. Telestration in America ci sarà da 15 anni ed è un gioco, un party game strepitoso e noi ci siamo sempre interrogati sul perché nessuno lo abbia mai portato. Un anno e mezzo fa Asmodee ha deciso di portarlo in Italia e come quello molti altri. Quindi quando succedono queste cose postume, ehm, noi ci rendiamo conto che avevamo visto giusto cioè questo vale per noi molto come feedback, molto più di mille altre cose. Il fatto che anche gli editori italiani arrivino a realizzare che un certo prodotto è di valore anni dopo che tu hai capito che è di valore, insomma vuol dire che ormai sei, sei settato, sei, come si può dire, hai quel tipo di visione. L'ultimo prodotto in assoluto è sicuramente hit, per esempio. Fantastico. Un film C'è il sereno. E quando sono stato a Essen dell'anno scorso ho parlato con i ragazzi di Asmodee, loro erano un po' perplessi eccetera eccetera, io sono sincero, gli ho detto Ma voi siete pazzi ragazzi? Cioè questo <ride> è un gioco che finirà in top 100 domani e infatti poi lo hanno preso e tutto quanto, però vuol dire che insomma ci prendiamo, ci prendiamo su tante cose. Ormai, voglio dire, la pratica porta alla perfezione dopo tanti anni che giochi tanti giochi di livello, bene o male, è come, diventi come un cane da tartufo, no? Cioè, ormai senti, senti subito il profumo del gioco buono e, il profumo, e l'odore invece del gioco un po' come gioco, eh. ma niente da
0: affini, dire. Affini una sensibilità particolare sull'argomento, ma avete mai pensato di farlo proprio come, come lavoro, fare delle consulenze? piccole case editrici, magari non strutturate come hai citato Asmodee, ma magari che sono sempre alla ricerca di portare qualcosa in Italia.
2: Allora, eh, in realtà no, perché la realtà italiana di giochi da tavolo è davvero molto piccola e se anche noi decidessimo di fare questo tipo di lavoro consulenziale dovremmo comunque destinare tempo ed energie per sostanzialmente dei compensi assolutamente irrisori, perché appunto siamo in quattro, e le case piccole di sicuro non possiamo chiedergli chissà che cifre per dargli questo tipo di consulenze quindi in realtà il rapporto eh, sforzo ricompensa sarebbe totalmente in negativo questo non ci spingerebbe neanche a fare bene questo tipo di lavoro piuttosto facciamo gratuitamente il nostro podcast ma lo facciamo con passione e ci manteniamo su questo binario Eh, alla fine eh, siamo sostenuti solamente dalle, dalle offerte dei nostri Patreon che gratuitamente ci, ci danno un contributo mensile per fare solo quello che stiamo facendo e tra l'altro vi dico che non ricevono realmente nemmeno servizi particolari o sì, hanno, è un canale preferenziale con cui noi ogni tanto comunichiamo con loro in certi momenti dell'anno ma nel complesso non aspettatevi che i nostri Patreon eh, ci sostengano perché chissà che benefici ricevono. in realtà lo fanno proprio perché credono in noi, ed è la cosa per cui noi li adoriamo, perché è gente proprio come voi che dice voglio che voi continuate a fare queste due ore di contenuti la settimana, vi do questi tre euro al mese, purché continuate a animarmi la macchina il giovedì
1: pomeriggio. Fantastico. Una cosa che volevo chiederti appunto, e hai già anticipato in realtà con le tue risposte, il vostro rapporto con gli editori. Com'è che si è creato
2: nel corso dei vostri, degli anni del vostro programma e com'è? Allora, il nostro, il nostro rapporto con gli editori è buono con praticamente tutte le, case, tutte le case italiane. Noi, ovviamente, cosa succede nel corso del tempo quando tu eh, ti fai conoscere e alla fine sì, crei contenuti di valore, la gente parla di te, eccetera, eccetera, è inevitabile che quando vai alle fiere o alle convention o agli eventi, gli edi- tu sai chi sono gli editori, lo sapevi anche prima di diventare un content creator, gli editori adesso però sanno chi sei tu, prima non lo sapevano. Quindi diciamo con ognuna delle va- dei vari editori italiani ci sono dei rapporti leggermente diversi, perché dipende come loro ti prendono. Ci sono alcuni editori italiani che magari vanno essi stessi matti per il Dunice Club, quindi vengono loro a cercarci. Altri editori eh, che invece magari ci conoscono meno, magari, che ne so, noi siamo attratti da alcuni dei loro prodotti e quindi andiamo noi a, eh, appunto a cercarli. Come vi ho detto prima, tipicamente noi giochiamo un sacco di prodotti prima che escano nel mercato italiano, però se siamo diciamo se abbiamo studiato tantissimo un certo tipo di prodotto e questo prodotto fatalità esce nel nostro mercato più o meno in concomitanza o come come alcune volte accade esce sostanzialmente in contemporanea tradotto direttamente in italiano allora sì, allora magari andiamo da un editore di questo prodotto che conosciamo bene eccetera eccetera e allora abbiamo modo di eh, accordarci con lui per magari ricevere una copia demo e quindi poter provare il prodotto e vedere se effettivamente è come ce lo siamo immaginati però non è un rapporto basato sull'editore che ti dice ti mando io un gioco di default noi, ci è successo questa cosa più di una volta e noi abbiamo sempre risposto all'editore no, calma, ti chiediamo noi cioè se noi abbiamo bisogno di un prodotto perché crediamo in quel prodotto e perché siamo già sicuri che questo prodotto sfonderà in caso ti scriviamo noi, ti scriviamo, c'è una copia demo? E allora, bene, se c'è, ce la invii, se no niente. Ma quando gli editori ci mandano una cosa senza interpellarci, noi o gliela rimandiamo indietro oppure gli scriviamo, guarda, n- non è detto che questo prodotto, cioè, perché tu ce l'hai inviato, passerà automaticamente attraverso il nostro podcast. Perché noi non siamo soliti fare così. Anche perché, sinceramente, ma chi è che ha il tempo di giocarsi roba che non vuoi giocare? Cioè... Cioè, voglio dirmi puoi mandare il prodotto che vuoi ma io quello poi me lo devo studiare me lo devo giocare, intavolare un tot di volte spiegare, è un impegno Cioè, io voglio fare questa cosa per passione, quei prodotti che piacciono a me, quelli in cui credo, non posso raccontare alla gente che questo gioco io ci credo ed è valido se è un gioco che realmente non, non ha niente da dire, quindi l'input deve partire da noi non da, dall'editore ecco. e questo schema ha sempre funzionato Cioè ogni tanto loro ci contattano e dicono, succede, alle volte qualche editore magari ci contatta e ci dice, guardate, vorremmo portare questo prodotto in Italia. Secondo voi, voi che avete giocato questo prodotto in inglese tante volte, secondo voi com'è? Ci chiedono dei feedback e noi li diamo, quindi abbiamo questo rapporto, ehm, non dico alla pari, ma abbiamo questo rapporto un po' di di collaborazione, sì, con con diversi di loro, e anche perché ormai dopo tanti anni insomma siamo noi in italia voglio dire la realtà è talmente piccola che si conoscono tutti quanti non è come la realtà statunitense in cui hai decine di milioni di persone che condividono questo hobby quando vai a una fiera qui saluti tutti gli dai del tu eh, che siano i ragazzi di una casa o di un'altra e loro non è che ti trattano eh, come tu fossi il, il re della festa o come tu fossi una pezza da piedi ti trattano come uno di loro e hey, ciao come va cioè siete si tutti nella stessa barca solo che uno porta il gioco in Italia lo localizza, lo vende e ci campa l'altro fa i contenuti e magari ha piacere di parlare di questo prodotto perché è un prodotto che sono mesi che lo aspetta in italiano si è già studiato tutto, sa tutto e non vede l'ora di giocarlo e quindi ci si mette d'accordo
0: vero verissimo eh, prima hai sfiorato l'argomento community quindi prima di chiudere parliamo di uno delle, dei pilastri fondamentali del dbc la vostra community la cerchia interna chi vi ascolta è patreon ci spieghi un attimo come funziona quali sono le relazioni le dinamiche così
2: allora eh, sostanzialmente noi eh, ci facciamo supportare solamente attraverso patreon quindi è una piattaforma di donazioni spontanee che tu in realtà moltissimi dei nostri eh, dei nostri colleghi e in realtà tantissime persone si fanno supportare attraverso questo tipo di, di donazione spontanea, attraverso una, una piattaforma che gestisce il flusso economico da chi dai soldi a chi li riceve e, anche perché si può fare solo fino a una certa cifra prima che questa cosa diventi qualcosa a livello fiscale, da denunciare a livello fiscale noi veramente viaggiamo su delle cifre ultra basse e quando tu vuoi diventare Patreon, decidi di eh, entrare in questa community, puoi fare un Patreon da un, un, un euro al mese, 3 doll- eh, scusate, un, perché è espresso in valuta americana, quindi un dollaro, 3 dollari, 5 dollari, e ci sono vari, eh, vari benefici in base al tuo tipo d'entrata. Più alta è la cifra che versi, tipicamente le persone versano 3 dollari o 5, Più benefici tu hai? In realtà il beneficio che noi diamo ai nostri Patreon è quello di poter mandare una mail a noi del BBC in cui eh, presentano spiegandola, quindi in modo ragionato, la loro top 3 e la loro worst 3 dei giochi da tavolo della loro vita e commentano perché questi giochi rappresentano per loro i migliori prodotti in assoluto e i peggiori prodotti in assoluto questo è un momento fighissimo perché in ogni episodio in cui noi parliamo di un Patreon in realtà le maglie tra noi e la nostra community si serrano e noi rendiamo protagonisti le persone che ci sovvenzionano, che ci supportano gratuitamente quindi per noi viene fuori un contenuto eccezionale e anche per loro, perché loro credono in noi, mandano la mail e noi gli dedichiamo un intero intervento in cui un po' li prendiamo in giro, un po' li prendiamo seriamente, in cui prendiamo in giro noi, un po' ci prendiamo seriamente. Cioè c'è questo scambio perché sicuramente nei giochi che loro descrivono, nel bene e nel male, qualcuno di questi prodotti a qualcuno di noi farà veramente schifo. E qualcuno di questi giochi invece a, uno, a qualcuno di noi piacerà tantissimo. Quindi il dibattito dal Patreon si sposta tra i membri del Dunwich Buyers Club con tutto il teatrino classico che poi viene fuori. Eh, nel tempo il numero di Patreon è cresciuto e adesso tra l'altro ehm, da qualche mese a questa parte si è su Telegram è nato un canale ehm, un canale chiamato La Cricca che noi non dovremmo supportare pubblicamente comunque che contiene proprio il ehm, come si può dire i fan più hardcore del DBC quelli storici che ci seguono da anni che grazie a noi e grazie alla passione per i giochi da tavolo hanno proprio iniziato a fare community nella vita cioè si trovano tra di loro anche senza di noi ovviamente in base alle regioni di appartenenza quindi quando c'è un evento si trovano fra di loro escono fra di loro, parlano, fanno eventi, fanno cose e ehm, magari si trovano a giocare con persone che prima non conoscevano ma che noi gli abbiamo fatto conoscere e nel tempo, questi stanno aumentando. Questa, secondo me, è in assoluto, la cosa più bella di questo di questo, tra virgolette, eh, mestiere del content creator che facciamo: cioè il fatto di unire le persone, il fatto di eh, incrociare persone di varie regioni e di spingerle con la passione a muovere, prendere l'auto e fare chilometri e chilometri per andare a un evento in un'altra regione per stare insieme tutto il giorno con qualcuno che con-, con qualcun altro che conosce il DBC. Anche senza il DBC perché ormai siamo tutti una gigantesca famiglia. È chiaro che il numero critico non l'abbiamo ancora raggiunto, sai quel numero critico enorme di persone, oltre il quale un po' perdi il filo del discorso e non riesci davvero più a eh, tenere tutti quanti sotto controllo. Al momento però abbiamo raggiunto un numero di persone che ci consente di avere una sorta di famiglia allargata con cui condividere eh, tutto quello che accade in episodio, commentarlo più o meno ironicamente, più o meno costruttivamente e e quindi in questa fase della nostra avventura di podcast possiamo dire che la nostra community è come si dice in gergo sana che è una cosa tutt'altro che scontata se guardiamo la media delle community che girano in qualunque ambito nerd
0: verissimo guarda la tossicità delle, delle community che si possono trovare su internet in qualunque ambito è veramente estrema questa roba del, degli accoliti cultisti segreti eh, è, è, è bellissima, è bellissima, sì, veramente te la invidio tanto. E' perché noi ovviamente
2: de, noi partiamo, noi il nostro, come si può dire, il gioco che ha dato l'Aldum Witch Byers Club è chiaramente eh, Arkham Horror. Arkham Horror è stato il gioco che ha lanciato questo podcast, quindi tutto il nostro immaginifico è legato indubbiamente a Lovecraft e ai miti di Cthulhu. Quindi le nostre magliette, le nostre grafiche, il nostro modo di scherzare, tutto quello che può rimandare a un intellectual property di qualche tipo, lo rimanda sempre ai miti di Cthulhu. E quindi abbiamo i cultisti, eh, tipo gli empi rituali per evocare la gente del podcast, però insomma sono tutte cose che fanno ridere. (ride) È fantastico, è (ride) fantastico. Va
0: bene, banda... Ti avevo promesso 30 minuti, abbiamo sforato Beh. un pochino, ma... Eh, scusatemi, mille... io parlo
2: un sacco, Perdonato, no, 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 è stato un <ride> po' sì,
0: Assolutamente. Ti ringraziamo tantissimo e grazie mille a voi. ti chiediamo di portare i nostri saluti anche sì. agli altri membri del Duvich Salutiamo tutti i nostri ascoltatori e li ringraziamo a, anche loro per averci seguito fino a poco.
2: Grazie a voi a ragazzi e grazie agli ascoltatori. Ciao! Ciao ragazzi, ciao ciao. ciao.